0: Välkommen till Insponansa. Jag är Sigur Gramark. Varuke vill vi få besöka Norges bästa föredragshållare. Det alla gästerna våras har till felles är att de er här för å inspirere dig och att du kan boka dig på Atenas.no. Välkommen till Insponansa. Dagens gäst är Johannes Ørvik Nilsen. Og han er eh, lege, han er filosof Han har eh, en bakgrund som basert på samtalen Som han og jeg har hatt, Som ble alt for lang Vi har nesten spilt inn en podcastepisode Før vi gikk, på, gikk live her Så nå skal du ta fram eh, Blianten din, pennen din Eller vad du skriver på Og et ark og gjør deg klar Og hvis du går tur med hunden eller et eller annet, Så har du en sånn skjermbildefunksjon Og vær forbered på at du ska trykke på den når du, For da tar du Det er det jeg gjør når jeg hører på interessante podcaster For da kommer du til ta bilder av det titiket Johannes sa noe interessant, for dette kommer til å bli interessant. Altså. Og Johannes, tusen takk for at du sier det, Sponanza. Takk for at jeg fikk komme. Dette, altså, du hadde, eh, vi har jo truffet andre før, en gang for lenge siden, og så har jeg følt deg litt fra sidelinjen. Du har gjort i, i en del artikler, men eh, du har så utfordret eh, legestanden litt på hvordan vi ser ting, har jeg sett i noen artikler. Men hvis vi går helt tilbake igjen til... Eh, jeg, du har jo, tok en gang en utanse som en lege. Ja. Hadde du da tenkt til å bli lege, eller var det egentlig bare sånn, jeg gjør det først
1: for å se vad de driver med, og så utfordrer du det? Nei, altså jeg tok jo en utdannelse i utgangspunktet for å bli lege. Jeg har jo en far som i utgangspunktet er lege. Ja. Så jeg tok jo det, men jeg var jo veldig interessert i menneskekroppen, og mennesket, og hva er som gjør at vi har det bra, hva er det som gjør at vi ikke har det bra. Så jeg ønsket jo veldig å lære om kroppen, så det ble satte i gang veldig tidlig når jeg kom på studiet. Ja, og når er det du etter hvert begynte å reflektere om at
0: en ting er hvordan den tradisjonelle medisins, medisinske tilgang, tilnærmingen til, til kroppen er, og nå har du begynt å se at er det noe større, er det noe rundt, for basert på samtalen vår, da, så ser du litt sånn helhetlig på dette, her, og tar enda mer i fall, enn jeg vant når jeg snakker med leger i utgangspunkt i naturen, og det opprinnelige om vi er. Når har du begynt
1: å se den retningen? Det vil jeg jo si er ett resultat av at jeg kanskje leste litt for mye enn det jeg egentlig burde. Og da så jeg etter hvert at veldig mye av den tildærmingen var veldig begrenset. Det var vel kanskje på andre år eller noe sånt, hvor jeg begynte å se det. Og jeg så at dette her virker veldig mekanisk. Vi snevrer inn på veldig små områder og skal prøve å fikse i noe som egentlig har mye videre kontekst. Og... Det blir jo veldig mye quick-fix-strategier gjennom tradisjonelt helsevesen. En ting er jo det som er akut behandling, som er veldig utviklet, moderne og kjempenyttig. Er det hjerteinfarkt, så går det på sykehuset, ikke sant? Men når vi begynner å bruke akutt medisin på subakut og kroniske plager, det er problematisk. Og forskjellen
0: på behandlingen, var det? Er det tilnærmingen også, hvis du vil... Nei, altså,
1: en, la oss si et vanlig sykehus, for eksempel, det er jo satt opp veldig som et verksted som skal holde dig i livet, mens en long fix, som jeg vil det, ikke en quick fix, det er jo satt opp mye mer på å sørge for at mennesket i seg selv har det bra, og konteksten de lever i også er i en relativ balanse i forhold til og andre mennesker og, og jobb og situation de lever i totalt sett.
0: Så det verkstedet, den metaforen her, det er for å, som du ser holde deg i livet, eh, og den andre tilnærmingen, den mer holistiske eller helhetlig, som du som kan med deg og nesten lære deg å
1: leve, da, Ja, det er jo det. Jeg ser jo ofte på det sånn at det er fire ting du trenger å ha på plass i livet for å leve et godt liv. Det ene er jo å kjenne deg selv godt. Du må vite godt hvem du er, og basert på at du vet godt hvem du er, så vet du som regel også vad du vill. Og så må du lære dig å håndtere tanker og følelser, for uten det så blir veien din i livet, den blir veldig, veldig humpete. Og det siste du trenger er gode relationer. Og har du de fire komponentene på plass, så vil livet ditt bli ganske bra. Hvem er du da? Jeg, jeg er en veldig nysgjerrig, et veldig nysgjerrig menneske. Jeg har alltid stilt veldig mye spørsmål. Altid vært veldig interessert i tilværelsen, egentlig. universet, vår opprinnelse, hvor vi kommer fra, meningen med hele dette opplegget som vi alle er, er med på. Og det har jo ledet meg ned en, en vei hvor jeg har gjort veldig mye utforskninger i forhold til på tvers av veldig, veldig mange fagfelt, tverrfaglige. Og med det målet om å forstå mest mulig vad som ligger bak virkelighetens natur egentlig, og vad som virkelig er sant bak hvordan vi lever og hvordan vi lever livene våre. Hva legger du i virkelighetens natur? Virkelighetens natur, det handler jo veldig mye om egentlig hva alt er byggt opp fra eller ut utifra og, og vi har jo ulike filosofiske tillærminger til eh, hvordan ting er bygget opp, noen mener at det bare er bare ting, bare materielle ting men andre tenker kanskje at det ligger noe mer, mer bak eh, så der er det noen grunnleggende eh, filosofiske spørsmål da, som legger veldig mye av, eller det danner mye av grunnlaget til hvorfor vi lever sånn som vi gjør også her på jordkloden og når du da, disse spørsmålene, er, jeg er jo, eh,
0: veldig opptatt av hvem jeg vil være som person, og hvem jeg vil være fordi rundt meg, så tror jeg jeg bestarter med innover da, og, 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 og synes jeg det har vært ekstremt spennende de 15 årene jeg har jobbet med det for å, å bli bedre og, og, og være bedre, og ikke minst ha det bedre. Vad kan folk göra för att ställa sig det första det, det de ena av det men den första du sa dig de 4 er och vite var du sa
1: vem det du er. ja vad og... kan de göra för att få svar på det alltså det viktigaste är ju att först ställa frågeställa men så är det jo, så må man också vite at du har ett bilde av vem du tror du er. Men så er det jo andre mennesker som ser deg kanske på en annen måte enn det du gjør selv, for exempel en partner man lever med, som har et helt annet perspektiv enn ditt forherliggende bild av dig selv. Ja, det, det er da vi ikke får være med, jeg ser noen ja. 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 Og så er det jo klart at det er noe både du og andre mennesker ikke vet om dig selv, mm. og så er det noen ting du vet som andre kvet.
0: Er dette nesten et sånt Joharis vinduer, eller ja, disse fire?
1: det kan du godt si. At det er, det er veldig knyttet opp mot det. Men så er det noe med det at vi har jo også en tosidig natur, og vi har både positive og negative egenskaper. Vi er glad, vi er trist, vi er positiv, vi er negativ. Vi er suksessfulle, vi er misslykede på noen områder. O väldigt mycket av vår søken i samhället handlar om att försöka göra tillvaron vår mest möjlig en sidig. Och genom det så dyker det upp väldigt många symptom og plager. Vi prøver att förneka egentligen universets og naturens tosidighet som egentligen genomsyrar hela tillvaron vår. Vad består den tosidigheten av? Det betyr egentlig at uh, verden, naturen, er bygget opp av motsetninger som er komplementære. Det betyr at de hänger sammen. Det er to sider av samme mynt, og du greier ikke å kvitte deg med en, fordi de hänger sammen akkurat som et sånt yin-yang-symbol, hvor du har en liten hvit prikk i det svarte, og så har du en svart prikk i det vita.
0: Og vad kan dette være? som sånn helt konkret som sånn folk folk förstår ack vad du menar.
1: Det är ju för exempel som många gånger när jag har jobbat med människor så kan jag någon gång möta med någon som säger att de är aldrig sint för exempel. Jag är aldrig sint. Men som möter de hele tiden sinte människor på utsiden, I så sant? Som fungerar på mange mått som et spegel på ditt indre liv. Ja. Ja. Och där kanske inte så sint du är kanske stolt av att inte vara sint på andre människor där ute. Men det sinnet, det går alltid et sted. Og yeah. i alle tilfeller der hvor jeg møter sånne mennesker som har den tilnærmingen, så er det som regel veldig, veldig sint på seg selv. Yeah. Så da går den slemme behandlingen innover i stedet for. Mm. Så dette her kan jo være for eksempel det at du tänker att du bare er snill, ikke sant? Mm. Det kan også være en sånn sak, men mm. din tosidig natur betyr at du også er, vil være begge deler. Yeah. Du vil både snill og slem. Det er ikke sikkert at du mener å slem, men andre mennesker vil alltid se deg som slem. Hvis ikke du møter opp som avtalt, for eksempel, så tenker du han var slem. Mm. Så tenker du kanskje at jeg er snill, jeg. kjempesnill. Og hvis du undertrykker dette her, og ikke jobber med det, hva kan konsekvensene være? Det som er, når vi, vi fornekter vår toside natur, så forsøker vi å leve med pendelen svinget til en sida. Og det krever ekstremt mye innsats og energi og stress og frustrasjon for å prøve å opprettholde det hele tiden. Og når vi pusher det for mye, så dukker det opp symptomer da på stress, rett og slett som er et forhøyet, som jeg vil si at da gassen for mye i trykket inn. Da. Og
0: disse symptomene, hvor merker man det hen? Er det bare mentalt, eller kan det sette sig i kroppen?
1: Det setter seg både mentalt, kroppslig, det kan sette sig i relasjonen dine, det kan sette sig på arbeidsplassen, det kan sette sig i samfunnet.
0: Så det første, hvis du skulle gitt en teknik et spørsmål, en ting du kunne lese, hva, hva bør, første du man kan gjøre for den, det første elementet, altså hvem du er, eller bli kjønt med hvem du er,
1: et tips, hva gjør folk? Det første jeg vil si er jo at du bør ta en titt først på hva livet ditt demonstrerer. For livet ditt og symptomen dine, som jeg pleier å si, det lyver aldri. Men mennesker lyver hele tiden. Men livet ditt forteller dig, hva som er viktig i livet ditt. Og det som er viktig i livet ditt, det er det du bruker tid og energi og ressursene dine på. Og det endrer seg ofte opp gjennom livet. Men hvis du tar en liten objektiv, oversikt over vad faktisk du fyller dagene dine med, eller ukene dine med, eller månedene med, så vil du få en god peiling på i fall, hvem du er identitetsmessig, og hvilke prioriteringer som er viktige for deg i livet ditt. Ja, for da er det jo å se på hva har jeg gjort
0: de siste to månedene, for exempel hva mm har -hmm. tiden min gått til, og da kanskje gjøres det en tanke
1: om hva er det jeg egentlig ønsker at tiden min skal gå til? Ja, og det også. Og er et stort avvik her, men så kan du godt prøve å sette i gang med for eksempel «Jeg burde trene», «Jeg burde gjøre sånn», «Herregud, jeg får ikke til å trene», som er veldig vanlig de man har da, som jeg vil si, satt sprøyter med andre menneskers viktige prioriteringer inn i seg selv, og ved å det så prøver du å leve et liv som ikke er designed for dig. Men det er ikke det at träning ikke kan bli viktig. For det kan det virkelig bli, men da må det være, stå i forhold til det som faktisk er viktig for dig. Så la si du for exempel er en mor, så ditt aller, din viktigste prioritet i livet det er å ta vare på barna. Og det er jo klart at hvis du er på en jobb som ikke ligger til rette, eller du kan ikke se for deg helt at jobben er nyttig for barna dine, så er det jo klart at alt på jobben oppleves som väldigt stressende. Og hvis du skal trene og bruke tid på det, vekk fra barna, så må det være relevant på en måte i forhold til barna. Ikke fordi du skal se bra ut eller ta vare på kroppen din. Så endringen vi gjør i livet, det må stå i forhold til det som er viktig for oss, og det er en fin måte å starte på, det er å bare ta en kikk på hva livet demonstrerer, eller få noen andre til å gjøre det for dig. Ja. Fortelle deg hva du bruker tiden din til. Ja. ja. På veldig ofte når jeg stiller mennesker spørsmål om hva er det som er viktig for deg i livet, så får jeg veldig mye svar som egentlig ikke er de tingene som egentlig er viktig ja. det er det de ønsker skal være viktig eller som samfunnet eh, ofte ser som viktig ja. Så, men livet ditt det lever aldri livet ditt det lyver aldri og nummer to det var som du synes var det av disse fire nummer to det er jo vite vad du vil ja. og du kan jo umulig vite hva du vil hvis ikke du vet hvem du er ja. da vil du ende opp en noen andres plan for ditt liv ja. hvis ikke du vet hvem du er hva vil du ha? Hva jeg vil? Mm -hmm. jeg vil? Jeg er kommet på et sånt sted i livet hvor jeg virkelig, jeg ønsker å ha det bra, men jeg ønsker å ha det bra gjennom at andre mennesker rundt som både som jeg bryr mig om, men også mennesker jeg kommer i kontakt med, skal ha det best mulig. Det er det jeg er mest dedikert til. Og jeg trenger egentlig ikke å sette noen grenser i forhold til om det gjelder for samfunnet vårt eller for landet vårt. Jeg ønsker virkelig å bringe ut veldig mye av det jeg har funnet ut av til mennesker så at de kan leve mest mulig meningsfulle liv, med god helse, ha god trivsel, og samtidig også ha god suksess i livene sine.
0: Hva vil du se si er kanskje det vi har misforstått mest? eller Og da mener vi ikke at, som vi gjør, at folk på mode har hållit sig lura samhället men det i förte det att ha det bra vad är det den fella vi har gått i de flesta av så
1: altså, väldigt mycket av Fella, som jeg vil si, det handler vel i utgangspunktet mest om at vi har fjernt oss veldig mye vekk fra naturens lover og prinsipper, altså hvordan naturen egentlig fungerer, og så har vi prøvd å sette opp et samfunn basert på våre preferanser, men vi lytter veldig lite til om hvordan total totale tilværelsen fungerer. Ja. Og ved å det så kommer vi veldig skjevt ut. Da starter vi med en veldig skjev grunnmur, som gir opphav til veldig, veldig mye symptomer og utfordringer på mange plan i både liv og samfunn.
0: Og hvis vi skulle ha det bra, skulle, hvor bør vi starte den der i forhold til å ha det bra? Ja. Hva det er det sånne disse tingene, jeg skal ikke sånn google fem tips, jeg skal det jeg tror ikke du har liste på at jeg skal dra deg dit, men nei? men liksom prøv vær konkret på altså vi går på gata i Oslo altså eller ja. uansett hvor du går på gata i verden da og spør 100 sikker, vil du ha det bra? så tror jeg overalt hvor du spør, så vil hundre og hundre
1: si ja, gjerne det. Ja, alle ønsker jo innerst inn å leve et bra liv, så, men så er det jo med det, hva, hva er ett bra liv? Hva vil det si? For, det er veldig ulikt for mange, men det er noen fellesfaktorer. Alle ønsker å leve et meningsfylt liv, blant annet. Og mening, det er noe som dukker opp når du gjør aktiviteter eller ting som er viktige for deg i livet. Da blir du fylt med mening. Det er ikke noe du kan finne på, finne på gata. Men jeg tenker noe av det aller viktigste for å starte veien av å ha det bra, det er jo å finne først ut hva som du kan faktisk ha innflytelse og kontroll på i livet ditt. Og det er ikke så mange ting. Det er mye mindre enn det mange tenker, kanskje tenker. meste mesteparten av våre problemstillinger som mennesker, da inkluderer jeg meg selv også, det er at vi bruker for mye tid på ting vi ikke har styring over i det hele tatt det er jo hva andre mennesker tenker, det er jo alt mulig uforutsett som kan skje der ute. Jeg tror det kanskje er bedre hvis jeg sier det sånn, at det du har kontroll på i livet, det er ikke så mye, det er, det er to eller tre ting. Det er hva slags oppmerksomhet du viger til ting, mm. oppfatningen din, altså hvordan du oppfatter, eller hva slags mening du gir til ulike ting som skjer, og valgen du tar. Det er ikke så veldig mye mer du egentlig har kontroll på. Og visst du stiller deg spørsmålene, hva er det jeg har kontroll på nå, i dette øyeblikket? Så kan jeg i hvert fall begynne å gjøre deg litt mer bevisst på de ting du faktisk kan gjøre med, gjør noe med, og sånn at du slipper å kaste bort unødvendig mengde med tid på alt det du ikke kan gjøre med. For det fører bare til unødvendig mengde med stress og frustrasjon og ulike ubehag da, som dukker opp.
0: Ja, jeg merker jeg veldig som sånn på hva gir jeg min oppmerksomhet til? Og så merker jeg, hva jeg gir oppmerksomheten til, jeg har veldig med hvilken eh, sinnsstilstand og, og hvordan jeg har det, og, og i den perioden er i, eller til og med ned på minuttet da og da, og hva jeg, eh, jo kaller det stressa, eller hvor, eh, enten stressa, eller hvor eh, et eller annet indre uro eller jeg har, det påvirker hva jeg ser etter, og hva jeg legger merke til, og ikke minst også hvilken mening jeg legger til det som du sier, altså hvordan jeg tolker det så jeg merker jo de gangene jeg er i balanse kanskje som du sier, altså hva kan jeg kontrollere akkurat nå jo, jeg er her, vad vil jeg fokusere på jeg på Johannes, jeg bruker min tid med deg og, og jeg merker jo jo mer jeg jobber med det, ju mer jeg legger merke til gode ting, bra ting og jo mindre tolker jeg, eller jo flinkere jeg er til å tolke meningen med det som skjer rundt meg på en, på en måte som er bra for mig og at folk har gode intentioner. så um, når vi da jobber med disse tingene vil det påvirke når
1: du sier hva vi merke til, men også hva vi ser og hvilken verden vi ser, eller? Og hvilken verden vi rusler i? Ja, det gjør det. For det første så er det jo to måter vi kan vie oppmerksomhet på som styrer seg hvordan hjernen vår er bygget opp. En del av hjernen vår, altså den venstre, har en tendens til å se veldig innsnevret og detaljfokusert. Med andre ord, den kjører en 100 ganger zoom in på ting, som er designet for at vi skal greie å få tak i ting for å spise og overleve. Mens høyre hjernealldel har en, en helt annen oppmerksomhet som prøver egentlig å holde oversikt over omgivelse mens vi spiser, så at vi skal finne ut om det er noen predatorer rundt oss. Så vi kan ha primært sett to typer oppmerksomhet, som vi kan vie enten en veldig hundreganger zoom in. eller så kan vi ha en mye mer panoramautsikt. Så det er to typer oppmerksomhet. Når det kommer til oppfatningen vår, så er det en veldig påvirket av de tingene som i utgangspunktet är viktige for oss som mennesker. Så vi filtrerer jo verden gjennom de tingene som är viktige for oss. Og hjernen vår er bygget opp på den måten også, som gör att vi sender ut veldig mange impulser og fargelegger omgivelsene før vi egentlig ser. Så derfor så ser vi ofte verden ikke nødvendigvis alltid sånn som den er, men vi ser den mye mer sånn som vi er. Og ved å stille litt annerledes spørsmål der sånn, så kan du bli oppmerksom på for eksempel, hvordan kan jeg se annerledes på den situasjonen her? Det er jo en måte du kan begynne å vekke deg litt opp til å se at kanskje ikke bare denne hendelsen som skjer i dag, kollegaen på jobb eller situasjonen her, kanskje ikke bare negativt. Kanske det kan være mange skjulte opsider i denne situasjonen. Og jo mer vi får uh, nyansert perspektivene våre, jo mer roer også kroppen og syken vår, ikke sant? Så hvis vi har for overdramatiserte oppfatninger av virkeligheten, så fører jo det igjen til veldig mye symptomer, og her kommer vi tilbake igjen til den overordnede tosidigheten i naturen, ikke sant, som ja. gjør at veldig mange hendelser, det er ikke bare negative, det er veldig mye positivt associert med det også.
0: Og det her er jo spennende, fordi de, de, både du og jeg da, som er opptatt av eh, kultur og hvordan sel selskaper, og ikke minst da, mennesker omgås, da, så går vi in i bygg og kaller det et selskap. så er det jo fortsatt mennesker som går inn her, selv om de kalles ansatte forvekslingsvis like mennesker disse ansatte og det er også da individer man når man ser på sykefravær og kulturer så har man tendens til se på dette som en massa og en veldig sånn volym blikk på det, men det er jo da summen av hvordan hver enkelt tar med seg denne både oppmerksomhetstreningen hva ser vi etter mm. og, og, og ikke minst hvordan det å jobbe med sig selv da, som, som påvirker totalt og det dette här ting som, når du, når du når er, er vi flinke til dette her, eller er dette nesten litt sånn nytt for, for eksempel en HR-leder da, når du snakker med en HR-leder om dette her, mm. er dette en, en, en tilnærming som du ser i næringslivet
1: for eksempel? Nei, det er jo ikke det. Altså, intensjonen til alle er jo selvfølgelig god. Vi ønsker jo alltid mm. å hjelpe, men det er jo ikke alltid at de tiltakene vi setter i gang gir de resultatene vi ønsker. Altså i Norge så har vi jo et usett vanlig høyt sykefravær, sammenlignet med veldig mange andre land særlig i nordeuropa så har vi jo veldig veldig høyt sykefravær vi ligger på 6 omtrent sammenlignet med Sverige og Danmark som ligger på 3 og 1/2 og det er også når vi justerer for forskjeller i modellen vår men så, så det er ofte så er jo sykemeldinger det er et symptom på noe annet og der tenker jeg ofte at jeg er for dårlig til og se sammenhengene som ligger bak, hvorfor det er for eksempel et høyt sykefravær, og at det blir veldig mye fokus på individet, at det der individet det er noe gærent med bare. Mm. Og det er jo klart, individet har jo alltid utfordring, men de lever jo i en kontekst som enten kan være med på å forbedre symptomene eller forverre det. Så det å forstå hvorfor et menneske har de utfordringene de har, som jeg vil si er basert på den grunnmuren de har, de har som gir opphav til egentlig all mulig indre og yttre adferd de har i livet. Og hvis vi, vi ser jo gjerne til Sverige og Dommark da.
0: Når ja. vi ser liksom sånn, vårt naboland, og så tror jeg folk, heldigvis, ikke heldigvis det er feil å si, men har blitt overrasket men en president, at vi er jo så like amerikanerne kanske som vi trodde, men vi står vel ganske sånn fast med at vi er kulturelt sett ikke så fra og, og, eller fra Sverige og Danmark. Men hva, hva gjør at vi nesten har dobbelt så vad hva, hva tror du? Eller er det noe forskning der?
1: Ja, det har jo vært gjort veldig mye forskjell på å prøve å kartlegge det er for noe. Altså er vi bare en suttrete befolkning, har vi det for bra er det disse tingene men det som kanskje har vært noe av de beste forslagene på det er jo at dette faktisk er en kulturell sak, og dette er noe som er innbakt i kulturen vår at det er blitt litt mer tillatt og allment akseptert å ta sig en, en pause når livet bytter eller det er vanskelige ting som dukker opp og livet er jo veldig sammensatt og komplekst og det blir vanskelig å generalisere over en hel befolkning uansett, slik sånn som vi har for eksempel nesten 400 000 uføredrygde i landet vårt. Mm. Og, så alle har så ulik bakgrunn, så vi får på en måte ikke generalisert. Vi måste også se på hvert spesifikt tilfelle, selvfølgelig, men mye av de samme problemstillingene dukker opp som årsak til hvorfor det er sykemeldinger og sykefravær. Det er veldig det samme som går igjen. Men skal vi få endret på den kulturen, så, så ville det ta litt grann tid. Men det er klart, den der, kommer du med legen din med litt uforklarende symptomer, er litt sliten, så er det ikke så vanskelig å få en sykemelding. Nei. Jeg vil jo si det sånn at de fleste leger er veldig dyktige til å, å gi sykemelding på godt grundlag og vi har graderte sykemeldinger også, som, som er med på og skal holde folk mest mulig arbeid, for det er ikke noe særlig vordert heller å være fullstendig utenfor heller. Det er jo ikke bra. Så de fleste er ganske gode, men det er mye sleppent sykemelding, ikke sant? Og det finns jo til og med sykemeldinger på bestilling, ja. hvor du ser at du nå trenger time-out, ja. og så får du det. Og hvis ikke du får det fastlengende, så går du kanskje til en annen, og så får det til slutt. Hva er problemet med det når folk sier de en time-out? Problemet med det er jo litt sånn som jeg ofte sammenligner et, en arbeidsplass eller samfunnet generelt sett med et samlebånd. Og alle som er på det samlebåndet, de fungerer bra, mm. og de er operative, mens de som faller utenfor, det er de som blir sykemeldte eller av en eller annen grunn dette da. Og så er jo spørsmålet da, hvordan og hvor raskt skal vi kaste folk tilbake på samlebåndet igjen? Og utenfor samlebåndet så står jo lederskap og helsevesen og støtteapparat og bedriftshelsetjeneste og all, alle mulige slags instanser står jo der og prøver å hjelpe individet. Men det det er for mye det er for mye quick fix rett og slett, hvor du får en timeout, og så er det tilbake på ja. samlebåndet igjen, og så har vi ikke gjort noen ting med problemet, vi har ikke gjort noe med roten til problemet, og så dukker problemet opp på nytt igjen, og så blir dette här en cirkulär process som koster Norges eh, samfunn 70 miljarder kroner i året. Mm. Så det jeg tänker som er viktig der, det er jo at det blir gjort en mye større kvalitetsmessig endring i individer samtidig som de får seg en time-out. Det er litt tilbake til det gamle kinesiske ordtaket. Altså, hva skal du gjøre for noe? Skal du gi en, en mann en fisk? hver eneste dag, eller skal du lære deg fiske? Ja. Og det beste er jo å lære å fiske, men hva gjør du i mellomtiden? Du må gi deg litt fisk. Så. <laughs> Ikke sant? Og hvis en, en av de fiskene vi fikk var det første
0: rådet, og det andre av de fire store dine har du de fått, det var den andre fisken, hva er den tredje fisken?
1: Um, av de fire du anbefaler, de fire viktige tingene i livet? Altså, jeg vil jo si at noe av det aller viktigste, hvis jeg skulle sagt en ting som er kanskje det aller viktigste, så er det jo å lære sig å håndtere tanker og følelser. Ja. Det er jo virkelig noe av det aller viktigste i livet, fordi kan du ikke det, eller vet du ikke hvordan din egen syke eller ditt eget sinn fungerer, og hvordan følelsene fungerer, og hva slags prinsipper er de basert på, så blir jo turen i livet, kjøreturen i livet, den blir utrolig humpete da.
0: Nå skal jeg stille deg et spørsmål, som jeg blir veldig imponert om du klarer Men du er jo lege, men også filosof, så jeg tør å stille deg det om deg, fordi sinne, det har et ord som fungerer oversatt til engelsk veldig bra. I Norsk, det norske dagligdagse språket bruker vi ikke sinne så mye. Hva er sinne?
1: Altså, når vi snakker om sinne, sant, så får vi ofte en association til at det er en eller annen sånn abstrakt ting. Ikke sant? For det første så er jo ikke sinne en ting i det hele tatt. Det er jo, en, det er jo en, et felles begrep vi bruker for en samling av alle mentale prosesser som foregår. Og sinnet vårt er jo veldig basert på uh, både uh, minner og forestillinger vi har. Ikke sant? Så, men det som jeg vil si som er som grunnlaget for sinnet, det er jo bevisstheten vår. Så hvis vi setter opp uh, at vi har bevissthet først, så setter du begrensning på den bevisstheten, da begynner du å få sinnsprosesser. Da. Ok, og hvis... Uh, så det er rett og slett, bare for å si det enkelt, det er en samling av alle mentale prosesser som pågår som en elv i ditt eget hode. Ja, som renner hele tiden. Ja. ja. Og, uh, og, du er, og den er ikke bare lokalisert i ditt eget hode, for du blir påvirket av andre hele tiden. Så dette er noe som... Det er en elv som går rundt i samfunnet og i nærmiljøet ditt. Men, ja, og
0: jeg har jo da, genom min interesse for feltet, som er begrenset av kompetanse, men interessen er stor, så jeg har jeg lært at eh, i stor grad når vi skal lære oss å mestre våre tanker og følelser, da, så er jo en av utfordringene at vi, eh, hvis du ser denne elven som, eh, at det nesten går i sirkel, at vi ser fremtiden med fortiden, kommer altså, hukommelsen har en veldig sånn, dominant rolle i hvordan vi ser fremtiden. Er det også krevende i forhold til det
1: å mestre tanker og følelser? At vi er så preget av hva vi har opplevd før og hvordan vi ser verden? Ja, det alt du har opplevd, det vil jo fargelege igjen hvordan du oppfatter din virkelighet, så har du hatt veldig mange negative opplevelser i fortiden veldig mange traumer, så vil jo det også ha en tendens til å fargelegge omgivelsen din på en mye mørkere måte som gjør at du får også et mye mer pessimistisk utsyn på både livet og tilværelsen Hvordan kan du jobbe med det? Da må du jo få hjelp til å snu om på litt hvordan du oppfatter din egen fortid mm. det er jo det aller viktigste og det kalles jo populært sett å rydde, rydde opp i følelsesmessig bagasje. Og der blir det ofte gjort veldig lite jobb, fordi veldig mye av tilnærminger handler ofte om å krympe problemer i menneskes liv. Mm. Jeg mener at det er veldig mye viktigere å utvikle individet, sånn at de blir mye større enn de problem de har i livet, for da krymper de automatisk. Men hvis vi hele tiden skal prøve å krympe alle problemstillinger som er i livet, gjennomfør sykemelding, vi prøver få det ned, krympe det, i stedet for å sørge for utvikling av mennesker, så setter vi opp et system som lærer folk å bli mye mer hjelpesløse i eget liv.
0: Hva kan folk gjøre da? Men hvis, den der, hvor, og igjen, gjerne en bok hvis du sier at det er for enkelt det bare ett med en altså, vilken vilken... Øh, øh, bortsett fra bok i deg på et våredrag, så du kan åpne opp øynene litt i men er det en bok, er det en teknik er det en øvelse? Hva er det første du vil som vi får til å tenke, dette er spennende, jeg vil bli bedre. Og igjen, vi du spør 100 stykker utenfor døra her, vil du bli bedre til, til å mestre dine tanker og følelser? Så tror
1: jeg, i hvert fall 90 vil sagt, ja, det vil jeg gjerne. Ja. Hva gjør man? Altså, hvis, hvis jeg skal gjøre det veldig enkelt uten at man ska måtte trenge å lese en bok til og med, så ville jeg jo bare si det sånn at i stedet for å øh, kaste bort masse på å prøve å finne ting, for det første så må det bli viktig. Det må mm. bli viktig for deg. Det er nummer en, ellers kommer du aldri til å delegere eller bruke noen tid og energi og ressurser på det. Så det må bompe opp ett par hakk Gir en grund det. Gi det en grunn til at det burde være viktig for deg, da? Nei, det, kan, det vil jo igjen være veldig relatert i forhold til hva som er viktig for individet, men la si du er veldig glad i familien din, barn og så videre, så det at du jobber med det vill du ha en veldig merkbar positiv effekt på familien din. Du har mer tålmodig med ungene, du har mer tålmodig med mannen din eller kone din, du blir mer eh, løsningsorientert, så det kan ha veldig mange ringvirkninger, men du må gjøre det relevant for ditt eget liv, og det livet ditt demonstrerer allerede. Mm. Det, det er väldigt viktig. Så for, med mindre du gör det, så blir det bare noe du prøver å tre, tre over hodet på deg, som du egentlig ikke ser helt i relevansen av hvorfor du skal gjøre det.
0: Hva skjer når du gjør det viktig, da? Når du gjør det? Når, når, du, har sagt, når, du, når du har identifisert, ja, dette er viktig for mig. Jeg har en god grunn, ja. og motivet mitt for å gjøre dette her er enten, og jeg mener jo, det kan være 100% egoistisk motiv, jeg vil få det bedre, og det er faktisk grunnen ja. god nok, eller at jeg ser at min ansvar på de mine nærmeste, den, den påvirker de en negativ grad, så jeg motiverer seg at de rundt meg skal få det bedre. Hva, ja. hva, gjør, hva gjør man da?
1: Altså jeg vil si det sånn at det er, det er to ting som kan gi deg en litt sånn Snarvei da, ja. selv om det, altså, Formatet til at man sier, ikke, bare prøver litt Det er ikke en quick fix, for Nei. du må faktisk gjøre det daglig men dette her er noe som egentlig alle kan begynne å gjøre, og det er å stille følgende spørsmål, hva er det jeg har kontroll på? Mm. Og det kan du godt stille 10, 20, 30, 40 ganger i løpet dag mm. og det er bare for å gjøre deg bevisst på vad du bruker tiden på, for det uten å gjøre det, så er du bare et resultat av tanken og følelsen din tiden Da kaster de dig ditt tanker og følelse vil, og så blir du bare en, en som hele tiden reagerer på disse tingene. Så det å, å stille det spørsmålet, det er en god start. Uh, nummer 2 jeg vil si, det er å begynne å se ting mer nyansert og det er ved å stille annerledes spørsmål, la oss si du er i en utfordrende situation la oss si du krangler med kona di eller mannen din, eller du har en eller kollega som du ikke kommer overens med, eller en sjef du ikke liker, så er det noe med å spørre meg, hva det som faktisk er positivt ved at jeg har dette individet i livet mitt? Hva er det som er bra, hva er fordelene for mig ved at jeg har dette mennesket i livet mitt nå? Og veldig ofte så får du følgende svar, det er ingen fordele. Det er ikke noe positivt for deg. Kranglete kollegaer, ingen for det, det. Ja. det. Dette handler jo egentlig ikke om at du skal drive og prøve å vrangforestille deg inn til at dette er positivt, dette er positivt, dette er positivt. Jeg mener jo at både positiv og negativ tankegang er viktig som en guide i livet. Og, men det det handler mye mer om, det er at du skal gjøre situasjoner relevant for dig selv, slik at du kan snu om potensielt vanskelige situasjoner til en resurs. Mm. Og der har vi jo valget selv. Enten så kan du jo være en offer for situasjonen du havner oppi, eller så kan du faktisk gjøre noe konstruktivt ut av det og snu oppfatningen i en litt annen retning som faktisk tjener deg litt. Mm. Og da ved at du har en vanskelig sjef, det kan du få dig til å kanske stille noen grunnleggende spørsmål. Trives jeg egentlig med denne jobben her? Er det her jeg vil være? Hva er det som er viktig for meg i livet? Stort sett når vi har det vanskelig, det er da vi stiller grunnleggende viktige spørsmål i livet. Og kanskje det er noe jeg skal med, kanskje jeg skal prøve å endre litt mer, kanskje jeg skal lære meg stå litt mer opp for meg selv, si fra mer. Så, så det at du møter hindringer i livet ditt i form av enten mennesker eller omstendigheter, det kan trigge ting i dig som bidrar til utvikling. Hvis man har den innstillingen i utgangspunktet at utvikling er mer viktig enn å krympe problemene, for å fjerne sjefen, det er å krympe problemet. Mm. Men neste arbeidsplass så dukker samme sjef opp igjen, mm. bare i annet kostyme. Altså, den nissen
0: følger meg på lasta. Ja. Og det, 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 det er jeg så glad for at du, fordi det er den der eh, ansvarliggjøringen litt kulturelt sett i organisasjonene, eller i livet generelt, og tilfører. Jeg var for en uke, nei tre dager siden, så satt jeg akkurat til studio vi er, eller vi kjørte for svært læreprogram for NO, og jeg måtte kaste meg bilen til, skulle kjøre til Lillehammer, og ha fire timer kjøp på Lillehammer. Google sier en time og fem til fem minutter, jeg hadde to timer. Så jeg hadde ikke råd til noen ting. Herregud, om idioter det var i trafikken. Ja. Altså, folk kjørte så sakte, og var i vei. Altså, det var, jeg var bare kom ut av Oslo her. Jeg, jeg, altså, folk kan jo ikke kjøre bil i Oslo akkurat der og da. Og det er det jeg, altså, folk har en tendens i det de begynner å jobbe med seg selv, så kollegaene har kollegaene en tendens til å bli det altså. Og ja. det er noen som alltid har hun eller han som er vanskelig å jobbe med, alltid hun eller han som har den sjefen, og det, noen ganger så er det faktisk omgivelsene dine, og det er den sjefen, og noen ganger så kanskje du kan ha en sjef som er så dårlig for at du faktisk bare bytter jobb. Men jeg tror akkurat det du sier, altså,
1: hvis man begynner å jobbe med sine egne tanker og følelser, så er det trolig hvordan verden kan forandre seg. Ja. Og så er det jo den tilleggsfaktoren at mennesker du møter, om det, hvis det er egenskaper ved andre mennesker som du ikke liker, så er det stort sett egenskaper du ikke liker ved deg selv. Mm. Og det å bruke andre mennesker mye mer som et speil til selvrefleksjon og utvikling, det er mye viktigere enn å prøve å få kaste andre menneskers adferd der ute. Så det forteller jo ofte veldig om deg selv, hvem du liker og misliker i omgivelsene dine, og det forteller mye om kanske vad du går og bærer på av følelsesmessig bagasje. For noen kan jo ha kjempeproblemer med en dominerende, autoritær chef for eksempel, som da minner om for eksempel mor eller far som var på samme måte i barndommen, og så ønsker de å fjerne seg vekk fra det, men ofte i livet så er det sånn at de ting vi prøver å fjerne oss vekk på, det er de som følger oss som en skygge gjennom livet inntil vi dealer med det. In, ja, ja.
0: Og derav også som vi ser en del, eller vi ser, eller har lest en del av hvordan våre foreldre har behandlet oss som vi ikke har likt, har vi en tendens
1: til å overføre til våre barn og det går ja. i generasjoner. Og i parforhold, ikke sant? Man tar med seg bagasjen inn i parforholdet og overfører de opplevelser man har hatt med mor og far over på motsatt partner, ikke sant? Så hvis du hade en far som var vanskelig eller en mor som var masete så blir det som regel slår det da ned sammen person som gjør akkurat så sammen.
0: Og det er ikke så lurt jeg, jeg skal
1: ikke si erfart det, men jeg tror i hvert fall ikke at det er lurt å si du er akkurat
0: som mora din, låk som faren din. den. Men det er noen sånne
1: klassiske feller både på arbeidsplassen og hjemme som ikke er så veldig smart å Nei, det er ganske det er ganske De kommer klart. i kampen sett stort sett, men det er, ikke, det er ikke det mest strategiske Da vil jeg foreslå faktisk lese den lese The Art of War ja, Av ja. Sun Tzu ja. Da sier han det aldrig går til Angrep på en veldig Defansivt posisjon ja. sant? Så hvis du prøver å angripe noen som allerede Er i forsvar Så kommer du alltid til å feile det en klassisk tabbe Så da må man ut på flanken Og påvirke på en annen måte
0: Ja, det er ganske riktig Øhm uh, jeg har så mye annet jeg har lyst til ta, men jeg vil ha den fjerde. Du sa det er fire ting som er
1: viktige. Hva er den ja. siste? Den siste fisken. Den siste fisken, den er ju rett og slett gode relasjoner, eller relationer i seg selv. Altså nå er det jo ingenting i, i virkeligheten vår som ikke er på en, på en eller annen måte relatert til noe annet. allt altså, hänger henger sammen, sant? Men menneskelige relationer det er jo noe helt annet. Og de kan jo tidligvis bli väldigt väldigt kompliserte, men det er ikke fordi relasjonen alltid er så komplisert, men det er fordi håndteringen vår av relasjoner er komplisert. Så, men det å skaffe sig gode relasjoner, det kommer som regel ofte som et resultat av de andre tre. Så hvis du har de andre tingene på plass, at du vet hvem du er, du trives godt med det du holder på med, og i tillegg kan håndtere både Følelser og tanke på en god måte så blir det ofte enklere å komme overens med folk, for hvis de er et speilbilde av deg selv på mange måter så blir det mye enklere å håndtere det hvis du vet at det er tilfelle, at han som er han eller hun som er veldig sinne det er nok ikke bare de som er sinne, men du møter det og har et problem med det, og kanskje du skal stille deg det spørsmålet da hvor er det jeg kanaliserer mitt sinne? Er det innover eller er det utover? Mm. Og går man og bærer på veldig mye av sånne typer følelser på innsiden fordi man ønsker å se bra ut på utsiden, så ju det også igjen opphav til veldig mye symptomer og sykdom på innsiden. Mm.
0: Og hvis du klarer å jobbe med dette, da, og du har gode relationer over tid, mm. øh, og du kan gå til naturen, eller du kan gå til øh, verste, eller
1: øh, vitenskapet, hvilken påvirkning har gode relationer på livene våre? Det er jo... Veldig, altså det er jo noe som ofte gir mye mening Vi er jo, vi er jo altså evolusjonsmessig så har vi jo utviklet oss som sosiale dyr Vi er jo det utgangspunktet, og, men det å ha gode relasjoner rundt Ikke bare gir det deg mål og mening med livet Men, men det gir en dypere formen for mening som vi trenger i tillegg til å bare gjøre ting
0: og de fire tingene, det for meg, de er grunnstødig. Den stolen kan jeg sitte på, så altså. Eller de fiskene vil jeg ville tatt med meg. Og som jeg sa, folkens, her får du helt konkrete tips om du har skrevet dem opp, men gå tilbake igjen, og og, og litt til dette her, for det, det er så konkret, og det er så, så fine verktøy, og jeg synes det er en, sånn, en tilnærming også til en ansvarliggjøring av individet, men også hva vi betyr for kollektivet da, når vi kommer på jobb, og de relationer vi har, og, og vad som gjør om vi klarer å holde oss friske, eller hvordan vi klarer å, å ikke inn og ut på denne, som du sier, dette verste, og, og løse det, og kutte utenom, og, og langsiktig få en, få en bedre løsning da. Ja. Uh, jeg har lyst til å prate om litt annet ting som vi pratet om før vi gikk inn her. Vi vil snakke litt om ernæring. Hvis, jeg håper dette er innenfor at jeg tar det opp hvis ikke Morten klipper bort. Nei, men du har faktisk kjørt en 10 dagers
1: faste. Ja. Det er en del år siden nå, da, men det er ikke så lenge siden jeg tok 72 timer faste.
0: Hvis vi tar først... Hvorfor ska man gjøre dette her? 72 timer fast. Jeg, grunnen til at du kom inn om det, var at jeg fortalte deg, jeg kjører periodisert fasting. Jeg har nå, er nå oppe i 20 timer den jeg ikke spiser, så jeg fire et spisvindu på fire. Drikker godt, får med masse, det tror jeg skal ha i de 20
1: timene. Eh, men du har kjørt 72 timer. Hvorfor det? Altså i utgangspunktet så hadde jeg vondt i ryggen. Det var jo det som gjorde at jeg satt i med 72 timer. 10-dager, eh, det var mye mer personlig interesse. Ja. Så, så det, det er forskjellige grunder til hvorfor, men det er ikke noe tvil om at vi starter jo datamaskinene våre på nytt ofte, og da funker den bedre. På samme måte kan det være å fast over en litt lengre periode, kan du få en restart på hele systemet som kan vende kropp og syke kanske tilbake til litt mer fabrikkinnstillinger, som jeg vil se si, da. Kunne du tatt i løpet 2 minuter?
0: 24 timer, 48 timer, hva skjer eh, utover dagene,
1: dagene her? Altså det, det skjer jo forskjellige ting, altså med en gang kroppen ikke mottar mat, altså kroppen var er bygget opp så sånn at den hele tiden har en jevn innførsel ting for å opprettholde den orden den har, og ved at det begynner å stoppe opp, så begynner jo kroppen å kompensere med ulike responser, og det første som skjer er en slags stressrespons for å prøve å kompensere med etter hvert, så Begynner kroppen å tilpasse sig og så begynner den å mer på lagre som vi allerede har, både muskler og lever og fett. Og så begynner jo ofte hormonprofiler å nøytralisere seg mye mer, du blir mer rolig. Etter 48 timer så får man ofte boost i veksthormonen for exempel og etter 72 timer så skjer det ofte endringer med immunforsvar i tillegg permanent, eller? Ja, eller det blir jo hvertfall en restart, men du ja. kan jo alltid vende tilbake til din gjerne livsstil i forkant, som vill sette i gang de samme plagene du har hatt. Men når du fastner også, så skjer det jo ikke bare sånne type endringer ved at du får færre symptomer, men det skjer jo også en ändring på gennivå ved at ulike gener skrus av og på, som kan være på å dempe betennelsesreaksjoner i kroppen, for eksempel. Og det er jo lurt også å sjekke inn med en behandler eller helsepersonell hvis du skal fast med mindre du befinner deg i et, på et sted, og du føler du har god kompetanse med eget liv. Hvis du er usikker på det, så er det lurt å ta kontakt med någon som enten kan dette her, eller sånn at du ikke gjør noen som går på tvers av underliggende helsetilstander eller, og så videre. som man må bruke, bruke hodet litt av å ikke gjøre, legge ut på lange kjøretur, for eksempel hvis du er 72-timer, det er ikke nødvendigvis da du skal gjøre det. Nei,
0: og jeg, jeg synes dette er, det er spennende, og det viser meg, jeg liker jo de autentiske innen foredrag og forelesning, og de som har levd det livet, og har en skikkelig autentisk interesse for det du de driver med, og det er for meg litt sånn, en sånn vittnesbyrd for deg på det. Men hva skjer fra 72, altså når du går over til, med, når du forlenger dette her da, kommer
1: over til ti dager? Altså, da tenker jeg det er mye mer relevant en vad som foregår i kroppen, fordi kroppen vender sig til det og begynner å tære mer og mer på de eh, opparbeiderlagrene du har. Men det viktigste her er jo i forhold til energinivå og den mentale. Eh, altså du får mye mer ro både i kroppen din og også i forhold til sinnsmessig, da, for du har jo mye færre eh, impulser og stimuli hele tiden som trigger deg den ene eller den andre retningen. Det blir nesten som om du skulle lagt fra deg telefonen en hel dag, for eksempel. Tenk på hva som hadde skjedd da. da man kanske fått det litt bedre enn å scrolle inn på alle mulige slags Instagram og sammenligne seg selv med alle andre hele tiden.
0: Ja, det sammenligningsviruset så, er kanskje et farlig virus. Så fjerner du
1: mange stressorer da, som du gjør ved å for eksempel faste. faste. Du kan jo faste mentalt også, ved å ikke konsumere så mye informasjon. Så det er også en mentalfaste
0: aldri hørt før, helt genialt
1: ja. Ja. så mentalfaste er jo veldig så viktig som en, en fysisk faste vil jeg si da fordi det henger såpass tett sammen jeg sier som sånn at kropp og sinn det som høyre og venstre øye da, ser du til venstre så følger eh, høyre etter og motsatt hvis du
0: skulle gitt um, det jeg synes næringslivet er litt defensivt på og jeg forstår det i flere smitt, lover og regler og personvern og sånn, men um, vi er litt er redde for å sin oss inn i hvordan liv de ansatte lever når de ikke er på jobb. Så, vi, når de kommer på jobb, så kan vi optimalisere og prøve å påvirke så godt vi kan, men vi er jo, eh, utgangspunktet vårt, vi er jo velsignet med den kroppen og det hodet den ansatte som den blir når den går inn på jobben vår, har med sig. Vi du skulle gitt noen eh, helsetips på individnivå, hva, 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 hva,
1: folk, hva er det sånn minimum du bør egentlig ha på plass? Um, altså i, nå tenker du kun for individet, ja, uavhengig av ja. arbeidsplassen ja,
0: vad ja. kan jeg ta ansvar for for helse, fysisk og psykisk helse sånn hvis eh, jeg skal ta, kalle en ting, ja, det er selvfølgelig kjempegevinsten du får for deg selv av ditt eget liv, men hvis du tenker sånn for at jeg ska bidra til at det, det kommer en, det er en ukaspunkt det dere får med meg som ansvar på jobben det er megagott, for det ansvaret tar jeg så er det ingen som bruker det som motivasjon, tror jeg, men det i et næringskontekst, på individnivå, hva kan
1: Det viktigste er kanskje først bli eksponert for enten en bok, eller en video, eller et individ som kanskje inspirerer dig i den retning som trigger en eller annen interesse. Litt tilbake til Sokrates måte å se utdanning på at det handler mer om å tenne en gnist. Så å bringe ut noe som allerede bor i deg, og alle ønsker jo egentlig utgangspunktet å ha en god helse, mm. det uten helse så har du jo ingenting. Og som man kjent sier, det er jo tusen ønsker når helse på plass, og ett når den forsvinner. Mm. Og, så det er vel kanskje noe av det aller viktigste, å prøve å eksponere deg for noen som kan, trigge deg til å prøve kanske kanskje finne ut av hvorfor er jeg syk tiden, eller hvorfor er jeg kontinuerlige forkjølelser, eller disse ulike plagene som dyker opp som ofte et resultat av kronisk stress. Og så blir det jo å prøve å sette i gang arbeidet med å få endret på programbaren, som jeg vil si. Der, du har en programbare som gir et visst resultat i dag, og den programbaren den trengs å omprogrammeres eller oppgraderes da. Jeg en å bruke enten, eller sammenligningen Windows 95 til Windows 10. Mm. Mm. I dag så trenger du Windows 10, du trenger ikke Windows 95. Har du det, så får du veldig ofte igjen en veldig humpete tur i livet. Ja. Så det å bli genuint interessert i, i helse, det er väldigt viktig. Men også forstå at helse er ikke bare fravære av sykdom, det er også... Eh, Social helse, det er også psykisk helse, det en bio, psyk og sosial. Mm. Selv om veldig mange helseinstanser i dag jobber kun fysisk, så betyr ikke det at det nødvendigvis reflekterer en god forståelse av vad helse er. Nei. Hva er helse for dig? Helse, det handler jo egentlig om eh, en stor grad av helhet. Vi mennesker, vi har alle et ønske, eller vi lengter etter å bli hel. Det reflekteres gjennom absolutt alt vi gjør i livet. Vi ønsker å være hel når vi finner en partner. Vi ser jo, denne personen gjør meg hel, Fikser det er min andre halvpart. Selv om det er absolut så se på parteren som en halpart. det er ofte bedre å se på som to hele individer som skal leve sammen og dele livet. Det er ofte en mer fruktbar måte å se det på enn å tenke at detta er halvparten min, uten den halvparten så overlever jeg ikke for det setter i gang veldig mye nevroser. Ja.
0: Eh, og det er på individet også. Hvis skulle dratt deg ut av selskapet, da, ut av enhver bransje, og sagt at vet hva, nå er du helseminister. Du kan velge å være næringsminister eller helseminister, da, der du får mest impact. Hvis du skulle gi et råd, kanskje du blir kulturminister, hvis du er på kultur, på kultur eller helse eller et eller som du kunde fått implementert en aktivitet, en handling, ett land som Norge må gjøre som fra helseminister, kulturminister, næringsminister, I don't care, men dette her burde alle i Norge gjøre på sine arbeidsplasser.
1: Det må jo være å lære å håndtere tanker og følelser på en god måte. Det I hvert fall i forhold til helseaspektet. For det danner jo grunnlag for veldig mye annet du gjør i livet, og la si du har masse traumer eller ubehagelige opplevelser fra fortiden, så setter du jo i gang kompenserende adferd for å deale med ubehaget, som ofte leder til plager enten i form av avhengigheter eller ja, overdrevne tiltak som skader deg rett og slett. Men kulturelt sett så vil jeg kanskje prøve å vende litt tilbake til hva kultur egentlig betyr som er en felles mening. Og det vet jo du også veldig godt som har jobbet mye med selskaper og sånn at har du ikke felles mål og felles mening, så går skuta ganske gærn vei. Og det er jo veldig mye av det kultur dreier seg om. Det handler jo om å, å skape en felles mening. Og, da, og for at man skal ha en felles mening, så må man jo ha en, et eierskap og kjenne et ansvar for sig selv, men også knytte det opp mot det du er en større del av. Mm. Ikke sant? Så det er ikke bare dig, men det er dig først, og så kommer fellesskapet. Det liten surstoffsmaske, den må på nesa først, og så til andre.
0: Ja, og den felles mening, den er kanskje det jeg hyppigst ser at kulturer eller selskapene mangler. En felles forståelse av hvorfor er vi her. Hva er meningen med at vi faktisk bruker tiden fra familien våre siden her sånn, mm. og hva er med at
1: vi er her? Ja. Hva kan man gjøre for å finne den da? Da vil jeg gå til roten av problemet da, som er lederen. Hvis det er mangelfull felles mening i selskapet, så tenker jeg at da må det være en mangelfull felles mening på innsiden av lederen, som ikke smitter nok over på resten. Eller at lederen for eksempel ansetter veldig mye mennesker i sitt eget bilde, eller basert på sine preferanser, uten den vi sørge for en større grad av helhet. Og så blir det vanskelig fordi det dyker opp gruppetenkning og folk er redd for å si fra og så videre. Og så blir den felles meningen blir alltid basert på en kunstig harmoni hvor større underliggende utfordringer ikke blir adressert. Og alle vet og har prøvd å leve i enten et parforhold eller vært i relasjoner hvor det er kunstig harmoni. Det er ikke spesielt ordentlig å leve sånt. Og da dukker det veldig ofte opp mye sykemeldinger og problemstillinger. Det er litt interessant, egentlig, ordet sykdom, det kommer egentlig fra nordrent, det betyr en bekymret væremåte. Gjør du det? Ja. Ha. Så ja. du kan jo si det sånn at en bekymret væremåte, det vill alltid lede på et eller annet tidspunkt til symptomer og sykdom.
0: Mm. Den var bra. Den tror jeg få får visst om. Uh, til slutt, uh, to ting jeg lurer på er, uh, hva er det neste prosjektet ditt? Hva er, hva er det neste der store du har lyst til å gi ut på? Hva er du nysgjerrig på nå, siden du alltid har vært nysgjerrig?
1: Det jeg er mest, mest interessert i nå, det er å fullføre de to bøkene som jeg har holdt på med nå. Ja. Hva handler det om? <laughs> Den ene handler om nettopp det å håndtere tanker og følelser. Den andre tar for sig mye mer dette her med eh, helse. Hva er egentlig helse? Og... Hva er alle de underliggende faktorene som uh, danner grunnlaget for om du har helse eller ikke? Mm. Det er ett et ganske stort tema, så det har tatt litt tid, men det er noe jeg jobber med. eller så, så har jeg vært litt involvert i Guttas Campus. Uh, ja. Der jeg har jeg vært litt involvert. Altså. Hva er det? Guttas Campus, det er jo et ideelt prosjekt som uh, jobber med vanskeligstilt ungdom i 14-15 års alderen som faller mellom to stoler og egentlig ikke, uh, blir fulgt opp på en god måte, eller det blir ikke tatt uh, godt hånd om da, i, i skolevesenet fordi de har uh, kanskje ikke kompetanse eller kapasitet til å, å gjøre det og guttas kempes er jo designet nettopp for å gi uh, disse guttene en faglig utvikling men også en personlig utvikling Uh, med andre ord så får du jo vokst seg litt større enn det det egentlig er kjempebra altså. der skal jeg ha et uh, foreldreforedrag om, uh, i neste uke som handler om et enklere foreldreliv uh, hvordan man kan få et enklere foreldreliv da. du og
0: Mark Olssofad det bør jo time opp litt egentlig.
1: ja, jeg, jeg kjenner jo Marko godt ja, jeg antar det har... har litt å prate om
0: ja, ja. Uh, siste uh, jeg uh, erkjenner at jeg uh, og det, det her ser jeg ikke noe servilt ikke uh, agendan jeg tror ikke jeg klarer å finne de mest uh, det er jo kvaliteten i mine spørsmål som avgjør vad du får svart på, og jeg skjønte i forpraten vår at tiden vi har streker ikke til, og kanskje ikke min kompetanse til å spørre om de tingene som virkelig får som gjør at du får sagt det du virkelig er opptatt av er det noe vi burde vært innom er det noe, altså som jeg da ikke har fått dratt oss til eller spurt om, så du kunne tenkt at dette her bør folk
1: vite. Nei, men jeg tenker vel det er derfor filmbransjen har jeg oppfølger, det, ikke det? <laughs>
0: det. Så det er du føler att vi burde vært innom som vi ikke har vært innom? Da tar vi det neste gang. Nei,
1: jeg tenker noe av det viktigste vi har vært innom har vel egentlig vært dekket litt nå, for det kan gi en, en start og en nysgjerrighet, og forhåpentligvis så kan det tenne en gnist hos de som lytter på, eller de som har lyst til å eventuelt hyre meg inn på noen prater. Ja,
0: og det er det du skal gjøre. Bra du sier det. Fordi hvis du har lyst til å ha en organisasjon som, altså, eller som en fyr som har besøkt oss i hele Norge, jobber med ledelse hele livet, du vil at din organisation og de som kommer på jobben din skal ha felles mening. Og det er på veien dit, hvis du da kan jobbe med de, så på helt sikkert gruppenivå, også på individenivå, kan gi de flere verter på hvordan de, de, de tanker, nei, tå, takler egne, egne følelser, og, 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 og ikke minst da disse fire fiskene, som det ikke er i opprinneligheten, men som vi har kalt de her, det alene ville jeg, dette her ville vært et knallspennende foredrag for meg og Deltapartfall, så tar du kontakt med Atenas, så tar du og buker den superspennende foredragshållaren Johannes Ørberg Nilsen. Og for min del, vi kommer til å snakke mer. Jeg skal benytte meg av dine tjenester, så det har vært veldig ha deg her, og lykke til med at du skal gjøre. Og takk
1: at du stilte opp i Insponansa. Tusen takk for at jeg fikk være her. Veldig hyggelig.
0: Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragshållere. Det alle gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere dig og at du kan bukke dem på Athenas.no.